0: Pode abrir a tua Bíblia, vai deixando aberto lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo, versículo 21, Mateus 5, 21, deixa, deixa o nome da série para mim, por favor Nós estamos numa série de mensagens chamada Carral, o poder da unidade Carral, para quem está aqui pela primeira vez, não ouviu ainda, é uma palavra hebraica né? Língua em que foi escrito o Velho Testamento da Bíblia originalmente E que significa pessoas unidas ou ajuntadas para um propósito comum Pessoas juntas para um único objetivo Esse é o significado de Carral E isso fala de unidade e a gente veio construindo um entendimento nas últimas duas semanas. E se você está aqui pela primeira vez, fique tranquilo que você vai entender a palavra de hoje tranquilamente. Porém, eu queria te dar uma pequena pincelada do que nós falamos nas últimas duas semanas e te convidar depois para você ir para o YouTube e ver essas duas mensagens, tá? Procure lá série Carral no canal do YouTube do Cumprir que você vai encontrar, tá bom? A gente falou no primeiro dia que o carral de Deus 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 sempre escolheu um povo Deus nunca escolheu uma pessoa por causa da pessoa Mas escolheu a pessoa para que essa pessoa fosse um povo no futuro E assim foi com Abraão, assim foi com outros povos E com outro tempo e com a igreja E se tivéssemos uma palavra que a gente poderia usar lá no original Para definir igreja, seria essa palavra aí, carral Então nós somos o carral de Deus Só que Deus fez um carral não só para nos colocar juntos Mas para que juntos... Nos tornássemos uma família de fé E aí a gente entendeu que aqueles que creem em Jesus Que recebem Ele É dado autoridade para se tornar filho de Deus Foi isso que a gente aprendeu E se a gente se torna filho de Deus A gente é parte da família de Deus Amém? Porque Deus tem muitos filhos Ok, só que se eu sou filho de Deus Automaticamente eu tenho irmãos Sim ou não? E aí eu sou cheio de irmãos Lotado de irmãos né? Tem muitos irmãos E irmãos nem sempre tem um relacionamento 100% Você já parou para pensar isso ou não? Sempre tem alguns atritos Sempre dá algumas faíscas Sempre tem algumas arestas Sempre tem alguma coisa Mas a gente permanece junto Porque afinal é o que mesmo? Irmão, é carral de Deus É família A gente vai continuar E, E a gente entendeu isso E a semana passada a gente falou um pouquinho do poder que isso tem De permanecer juntos Né? O quanto lá no episódio de Gênesis 11 em Babel A unidade daquele povo Mesmo que o propósito fosse fosse maligno Ou um propósito errado, pecaminoso O poder da unidade fez com que eles se tornassem fortes Fez fez com que Deus intervisse Para que o propósito maligno não se cumprisse A ponto de Deus fazer a seguinte declaração Vamos descer e intervir Porque se eles permanecerem juntos, nada que eles intentarem fazer poderá ser impedido. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte, um povo unido, um carral, um povo forte, juntos, nada pode impedir o que eles intentarem fazer. Essa é uma realidade bíblica. A gente aprendeu que cinco de nós pode resistir mil e cem de nós, dez mil. É assim que é a força Daqueles que se unem no propósito daquilo que Deus tem para nós Amém? E por fim nós entendemos que sem o auxílio do Espírito Santo Nós não vamos permanecer juntos Porque o Espírito Santo é a força Que testifica com o nosso espírito e nos une É a pessoa que nos faz nos dedicar a permanecermos juntos E aí nós também entendemos que a unidade tem três pilares O primeiro pilar é o propósito, estamos juntos por um fim comum, para chegarmos em um lugar, depois que ela precisa e necessita de dedicação, porque é mais fácil eu me abster de estar com pessoas, é mais fácil eu desistir das pessoas, é mais fácil eu me afastar delas. E por último, o entendimento de quem estou ouvindo pode mudar aquilo que eu vou viver em Deus. Então, será que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo Ou será que nós estamos dando ouvido a outras vozes As vozes do nosso medo, do nosso cansaço Do nosso orgulho, da nossa arrogância Ou qualquer outra voz que possa vir no seu coração, no seu interior Então tudo isso faz com que às vezes a gente venha se afastar Desistir da igreja, desistir de Jesus Desistir do povo de Deus Mas essa não é a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, nós nós vimos a oração de Jesus, três vezes Ele pediu que eles sejam um, assim como nós somos um, ó Pai, que eles sejam um, e por último Ele diz, Pai, que eles tenham plena unidade, então a unidade é algo muito importante, é um pedido de Jesus, foi uma oração de Jesus, e é muitíssimo importante, e o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a manutenção da unidade, Okay? Como manter a unidade Como continuar unido Caiu alguma coisa Como continuar unido Como permanecer unido Como nos manter em unidade Amém E eu quero que você abra a Bíblia Eu pedi já em Mateus capítulo 5 Versículo 21 Senhor Jesus nós te glorificamos E te adoramos por essa palavra Pedimos em nome de Jesus Que o Senhor venha Como uma espada penetrante dos dois gumes e penetre, Senhor, no coração de cada filho aqui. Que essa palavra, Senhor, transforme, alinhe, conduza, direcione. Que essa palavra, Senhor, traga ordem no espírito, na alma. Que essa palavra, Senhor, venha desprender dos intentos malignos e venha nos trazer para um lugar seu, um lugar em você que nós possamos crescer Jesus com essa palavra e destravar coisas nas nossas mentes que impedem nós de permanecermos juntos em nome de Jesus, Amém, 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 Amém. amém. Hoje eu quero falar sobre alguns ensinamentos de duas pessoas. Quais pessoas, Pastor? Primeiro eu vou dar, eu vou dar dois ensinamentos ou um, dois pedaços de ensinamentos de Jesus. E depois eu vou, nós vamos falar de três lugares, três espaços de ensinamentos de Paulo A respeito do mesmo assunto Que assunto? Gente Preste atenção Mateus capítulo 5, 6 e 7 É o que é dado o título, ou dado um subtítulo de sermão da montanha Quem já ouviu falar isso? Sermão da montanha, o sermão do monte Cara, se nós tivéssemos, preste atenção no que eu vou falar se nós tivéssemos apenas... Esses três capítulos da Bíblia... Para conduzir a nossa vida cristã... Já seria suficiente... Por quê? Porque esse ensinamento de Jesus... Ele é uma consolidação... De tudo que nós precisamos viver... E se você pegar... Esses três capítulos e ler... Você vai perceber uma coisa... Jesus falou basicamente... Sobre duas coisas... Como se relacionar com Deus... E como se relacionar com as pessoas. Por que Jesus falou essas duas coisas? Porque mais lá na frente perguntaram para ele assim. Senhor, qual que é o principal mandamento? O que, que ele respondeu? O principal mandamento é este. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração. E o outro igual a este, ou seja, tão importante quanto é. Ame o seu próximo como a você mesmo. Que, que Jesus está, ele, aí ele ainda diz assim ó, destes dois mandamentos, nestes dois mandamentos resume-se a lei e os profetas, ou seja, ele está falando assim ó, que é o resumo de tudo, relacione-se com Deus e ame-o e saiba relacionar-se com as pessoas e ame-as, entenderam? É o relacionamento vertical e relacionamento horizontal Que vai determinar aquilo que nós vamos viver em Deus E se nós pegarmos o sermão do monte inteiro Jesus vai tratar essas duas coisas Como você se conecta com Deus E como você se conecta com as pessoas Se relaciona com elas, dá exemplo para elas Lida com situações da vida Deus e pessoas Por que Jesus fez isso? Porque pessoas, como eu já falei lá na primeira mensagem É a base daquilo que nós vamos viver na terra tudo que nós fazemos envolve pessoas E é tão interessante isso que é assim, ó, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui ó. Quem aqui já teve uma pessoa que passou pela sua vida? Passou, não ficou Porque tem pessoa que passa, não tem? Passou pela sua vida, mas deixou um nego- algo bom Sei lá, te abriu uma vaga de emprego Te abençoou com alguma coisa Te deu uma palavra no momento que você estava em crise Te ajudou de alguma forma e foi uma pessoa que abençoou a sua vida Mas ela passou você nunca mais viu, nunca mais falou. Quem aqui já experimentou um, 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 um relacionamento assim? Ok. Do mesmo jeito, quem já teve alguma pessoa assim que passou pela sua vida que vocês, tipo, não gostaria nunca mais de ver? Porque deixou marcas ruins, te feriu, às vezes te ofendeu, e, e você ficou chateado. Demorou para você perdoar no seu coração, né? demorou para você liberar, resolveu com Deus, resolveu com a pessoa, mas, tipo assim. Não dá para caminhar junto, não é aquela pessoa que dá para você ter convívio constante. Certo? Quem já teve situações assim? Ok? Então o que que isso me mostra? É praticamente 100% de pessoas que levantam a mão. Quem não viveu isso ainda porque é mais novo, não teve a experiência, mas vai ter. (risos) Então, o que que acontece? Pessoas, saber nos relacionar, saber lidar com as pessoas, é uma base de vida cristã. Entendeu? É um fundamento de vida cristã. Porque pessoas indiscutivelmente vão estar na nossa vida o tempo todo, todo o tempo. Nos abençoando e exigindo de nós uma segunda milha, a outra face, a capa além da túnica. Entende? Um pouco mais do que nós gostaríamos de dar. Certo? Isso vai ser sempre, não tem como fugir disso. Não tem como se livrar disso. Porque a vida é feita com pessoas, Amém? Então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim Você não vai escapar de mim Amém? O problema é que você escapar dessa vai arrumar outra ali na frente, viu? Não tem jeito Ah, eu vou largar da minha esposa porque a gente tem incompatibilidade de gênero Vai casar de novo? Tá errado Então não larga dessa porque você vai encontrar a mesma coisa ali na frente Por quem piora às vezes, né? que a taxa de divórcio de segundo casamento é muito maior do que a de primeiro. Então, ou seja, piora. Se melhorasse, era menor a taxa, né? Amém? Então, cara, vamos só acertar e continuar. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Acharam aí? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. A quem Jesus se refere, esses antepassados Ele está citando a lei Ele está está citando os judeus que viveram lá no deserto Os seus antepassados Amém? Aí ele diz assim E quem matar estará sujeito a julgamento Mas eu lhes digo Em outras traduções vai estar Eu porém vos digo O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo uma releitura da lei Uma readaptação da lei para a realidade das nossas vidas Ou para a realidade da graça para a realidade de depois da morte e ressurreição dele. Entendem? Então ele diz assim, ó. Eu lhes digo. Qualquer que se irar contra o seu irmão. Aí em várias traduções tem um parêntese escrito assim, sem motivo. Se tem alguém com a Bíblia é aberta aí pegou em alguma outra tradução que não seja, não seja NVI. Vai estar tá escrito assim, ó. Qualquer que se irar contra o seu irmão, entre parênteses. Sem motivo... Estará sujeito a julgamento Preste atenção aqui Cara Primeiro ensinamento que Jesus dá aqui Dentro desse texto que eu estou lendo É a respeito de ficar irado E irado todo mundo fica Agora ele está dizendo assim ó, Se você ficar irado contra o seu irmão Mas o motivo não é legítimo Você estará sujeito a julgamento Agora pastor, como eu, como eu vou legitimizar o motivo? O que é o motivo legítimo ou ilegítimo da minha ira? Cara, o problema é que a maioria das vezes, preste atenção no que eu vou falar, a maioria das vezes que eu fico irado com alguma coisa, tem a ver, muito mais a ver, com o que eu penso a respeito da situação, com, com, com que perspectiva eu enxergo aquilo, tem a ver com a minha frustração, ou com o meu orgulho, ou com a minha carência, ou com qualquer outra coisa da minha debilidade emocional, e não propriamente com o que a pessoa fez. Quem está entendendo o que eu estou falando? A maioria dos ambientes de ira que eu entro, tem a ver comigo, com a minha intolerância a alguma coisa. E não com a pessoa que está fazendo. E aí o que, que ele está dizendo? Aqui ele está trabalhando entre irmãos Ele viu, ele está falando de irmãos Então ele está falando de um carral, de uma comunidade Se você se ira contra o seu irmão Sem motivo Ou seja, o que ele está fazendo Não irrita mais ninguém Mas você ficou irritado E ficou irado E ficou bravo E pegou ar Você estará sujeito a julgamento O que, que é o julgamento? O julgamento é o que as outras pessoas vão falar a respeito da tua ira Eles estarão julgando a sua atitude E indiscutivelmente você será julgado Indiscutivelmente vão analisar se a tua ira faz sentido ou não Se a tua braveza faz sentido ou não E aí o que que é interessante disso? Eu fico pensando assim Cara, isso aqui aponta muito para quem tem um temperamento sanguíneo Que o sangue sobe rápido No caso, eu tenho um 70% de sanguíneo. E tem algumas coisas que me irritam muito. E ao longo dos anos eu fui aprendendo a controlar a minha irritabilidade. Eu fui aprendendo devagarzinho como lidar com os momentos em que eu fico irado. E perceber em mim que estou ficando irritado. E me desviar das situações que me deixam irritado. Fugir delas. Por quê? Porque a maioria dos sanguíneos quando fica irritado, a, a irritação passa em 15 minutos. Então é melhor esperar, voltar com a cabeça tranquila 15 minutos depois e resolver. Só que, cara, Jesus está ensinando e dizendo, olha, não deixa a tua irritação extravasar. Não deixa o teu irmão perceber que você está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver. Todo mundo está vendo que não tem nada a ver, mas você está irritadinho está bravinho, vão te julgar, vão te julgar, o que, que o apóstolo Paulo diz? Ele fala assim, olha, não dê nenhum motivo de escândalo, para que o teu ministério, o seu serviço no Senhor, não seja o quê? Censurado, o que censura o meu ministério? Quando sem motivo nenhum eu fico irritado por irmão e saio dando coisa, Patada? bom dia irmão, bom por quê? Chega no trabalho, ao invés de chegar com um sorriso, parece uma carranca. Cara, o que, que, o que, que você cria? Você cria um motivo para ser julgado. Entendo uma coisa, todo mundo está te olhando. Pastor, não sou nada, não sou ninguém. Você é cristão. Você é evangélico. As pessoas já estão olhando para você, esperando de você um comportamento diferente. Indiscutível isso. É ou não é verdade? As pessoas já olham para você, esperando de você um comportamento diferente. Então você não pode se igualar E Jesus estava ensinando isso Cara, vão haver ambientes que te irritam Só que às vezes é legítima a irritabilidade para você Mas não é para os demais É sem motivo Não fique irritado Não deixe essa ira te dominar Não cresça essa irritação dentro de você Você vai ser julgado E é terrível ser julgado pelas pessoas Aí normalmente quando entra o um ambiente do julgamento das pessoas, aí vem o peso Vem a culpa Não é? E aí? Aí Jesus continua o ensinamento Ele fala assim, também, ainda no meio do versículo 22 Qualquer que disser ao seu irmão, racar, Será levado ao tribunal E qualquer que disser louco ou em outras traduções, tolo corre o risco de ir para o fogo do inferno, eita, o que Jesus está falando? Agora vamos entender o o contexto cultural, tanto essa palavra "raká", que significa alguma coisa parecida assim com cabeça oca, sem juízo, seria alguma coisa parecida com isso, como tolo ou louco, né? algumas traduções trazem como tolo ou louco, são palavras hebraicas, De coisas que Jesus estava falando lá Cara, dentro do contexto Cultural daquele tempo Daquele momento que Jesus vivia Eram palavras de ofensa Quem está entendendo o que eu estou falando? Eram palavras que ofendiam as pessoas Então Jesus falou assim Não ofenda as pessoas com palavras Nosso contexto cultural tem coisas que ofendem as pessoas, não tem? Tem palavras que nós expressamos que ofendem as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Um homem, um homem que tem buscado o seu papel de hombridade mesmo em Deus. Cara, se alguém chega num homem que tem buscado andar corretamente, pagar suas contas em dia, ser responsável com as suas coisas... Prestar conta diante de Deus Da sua esposa, dos homens Sabe, um homem que tem buscado ser homem de Deus mesmo Alguém chegar nele e chamar ele de moleque É uma ofensa Quando dois homens adultos estão conversando E um se refere ao outro de moleque, meu amigo O nível de ofensa é terrível Estou falando dentro da perspectiva Não sei o que ofende as mulheres né? Para nós Um homem que está buscando ser homem Isso é extremamente ofensivo Amém? vocês se todos concordam comigo estou falando por mim tá acho que a maioria concorda a, a, as mulheres pode ser que você chamar de feia né gorda né? ai amiga você tá linda mentira tá redondinha tá achando que ela tá um bolofa tá linda só para não ofender né só para não tretar mas tá bom vamos continuar então o que, que Jesus está falando Ó, existem palavras que ofendem Aí Jesus saiu do sanguíneo e foi para o colérico. Porque é o colérico é queixo duro e irônico. Fala o que dá na telha e fala sem hesitar. E nem percebe o que falou, ele dá tum, no meio, ele bate bem no lugarzinho da ferida. É assim. A Alain é colérica e por muitos anos ela trabalhou isso. Hoje Jesus, assim como tem me mudado na área sanguínea, tem trabalhado na vida dela nessa área colérica, poderosamente, mas cara, o que Jesus está falando? Ele está falando assim preste atenção, você não pode ofender o próximo, você não pode ofender o seu irmão, tem coisas que você fala que é muito pesado, tem coisas que você fala que vai machucar, e uma pessoa ofendida cara, às vezes é uma pessoa morta na sua fé, por isso que Ele está falando assim ó, cuidado, porque às vezes o nível de ofensa, que você produz no coração de uma pessoa... Te leva para o inferno. Por quê, pastor? Porque às vezes você ofendeu num nível tão profundo e não se retratou, não pediu perdão, não se reconciliou, não arrumou com o seu próximo. Tem um versículo também dentro do Sermão do Monte que vai dizer assim: acho que é o versículo 38 de Mateus 5, vai dizer assim, ó. Acerta o teu problema com o seu inimigo, enquanto você está com ele no caminho Ou seja, enquanto a vida, enquanto você está com ele no caminho Ajusta as coisas, chama para conversar Se você ofendeu, procura, retrata, pede perdão Coloca as coisas em ordem Porque às vezes para você está tudo bem, a pessoa está lá morrendo Sangrando Sangrando E isso, a a culpa cai para quem? Para quem foi ofendido? Guardar o rancor sim Mas a culpa de ofender, não E Jesus falou, toma muito cuidado Você pode ser levado para o tribunal Como você pode ser mandado para o inferno por isso É uma consequência muito grave ofender as pessoas Então não ofenda as pessoas Pense muito bem antes de falar Pense muito bem como que você vai colocar as suas palavras E eu não estou falando do mimimi dessa geração Que mimimi dessa geração? Hoje em dia tudo é ofensa Ninguém pode brincar com mais mais ninguém Virou bullying No meu tempo era zoeira mesmo Não era? No nosso tempo aí quem tem 35, 40 Cara, era só zoeira Era só brincadeira Todo mundo estava tudo bem com todo mundo Mas hoje em dia tudo ofende Ai, vai ficar ofendido então nós temos que tomar cuidado também para não entrar num lugar na onde a gente vai lá para outro tipo de temperamento que não tem a ver com as palavras pesadas tem a ver com a mimimice das pessoas melancólico, né? que já acorda pensando que vai dar tudo errado ó oh, vida ó oh, céus, o dia hoje ó oh. tá um céu lindo lá fora, tudo bonito hein? Ai, tá, nossa, tá tudo nublado quem tá entendendo o que eu tô falando? Então você também precisa pedir para Jesus para você não ser uma ferida por o um lento ambulante. Tem gente que nunca resolve seus conflitos. Nunca resolve essas feridas. O irmão já veio, já pediu perdão, já deu um abraço, já falou que ama. E eu estou lá, uma feridona aberta. Ai, minha dor. Qualquer coisa que falam para mim já dói de novo. Toda ferida tem um processo de cura, a gente sabe disso Em algumas pessoas mais rápido, em outras pessoas de forma mais lenta Mas precisa ser curado Porque qualquer pessoa com ferida aberta, cara, é simples Quem já machucou e estava com aquela casquinha E aí você foi e bateu aquela casquinha em algum lugar, enroscou e deu aquela puxada E começa a sangrar tudo de novo o que é aquilo? É uma ferida, está curada? Não, está em processo de cura, então quando eu ando cheio de feridas, mesmo que esteja em processo de cura, qualquer coisa me machuca, você corta o dedo, parece que você bate só o dedo cortado, não é assim? Então o que que a gente tem que perceber? Se há uma ferida que foi por causa de uma ofensa, ou por causa de uma ira que alguém teve contra mim, e eu fiquei todo ofendidão, todo magoadão, cara, resolva com Deus e com a pessoa... A melhor coisa que existe numa comunidade é conversar, olho no olho. E deixa eu te falar uma coisa sobre resolução de conflito. Todas as vezes que a gente senta para resolver um conflito, que a gente tenta ficar colocando as questões na mesa de novo, o que é que vai virar? Mais conflito. Por quê? Porque quando eu começo a apresentar todas as questões de novo, o que é que vai surgir de novo? Discordância porque nós precisamos concordar com todo mundo, precisamos, nós temos entendimentos diferentes, criação diferente, caráter diferente, construção social diferente, pensamento diferente, famílias diferentes, então se a gente tentar ficar achando os porquês que a gente discutiu, a gente vai achar um ponto de novo, o problema, quando a gente vai para uma reconciliação, você já precisa ir ciente do teu erro, você não chega lá para apontar o erro do outro, você chega lá para confessar o seu, Quando você chega para confessar o seu erro, e o outro para confessar o erro dele, a reconciliação está feita. Eu errei, nisso, 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 te peço perdão. Não devia ter agido assim. Eu fui pesado nas palavras. Eu fui grosso, mal educado, áspero. O outro vem e confessa a parte dele, você se abraça, igual a mamãe me fazia antes, lembra? Abraça o seu irmão, isso, fala para ele que você ama. E você continua sendo irmão dessa pessoa. Sabe qual que é o maior ápice da unidade? Pessoas que apesar de divergirem, serem diferentes e de vez em quando brigarem, permanecem juntas. Isto é a força de dedicar-se à unidade. Não tem como ser igual a todo mundo, é uma comunidade gente, é uma igreja, é um monte de gente. Quem concorda comigo? Amém? Amém gente? Amém. Então, nós temos que aprender a fazer esse tipo de coisa. Ah, pastor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar, o tempo resolve isso. Tempo não resolve problemas. Tempo aprofunda as mágoas, as dores e os rancores. A Bíblia diz isso. Não deixe nascer em você nenhuma raiz de amargura. Hebreus 12, 14. Não deixe nascer em você nenhuma raiz de amargura. Porque crescendo, ela brota, contamina você e os outros. Porque todo mundo que tá amargurado vai começar a derramar veneno nos outros. Já percebeu isso ou não? Uma pessoa amargurada de coração não guarda para ela. Ela vai derramar nos outros. Você viu o que fulano fez? Não, não vi, conta aí. Blalala, vomita. Entendeu ou não? E às vezes você está procurando uma pessoa que não vai ser a solução para o seu problema. Não vai ser um agente de solução dentro do conflito. Vai ser só alguém que vai estimular a sua dor Normalmente pessoa ferida, procura alguém para lamber a sua ferida Entendeu? Ai que dó da sua ferida, como você foi injustiçado É isso que ele quer Pessoas que concordem com o mimimi dele Às vezes não é mimimi, às vezes é legítimo Tem ira que é legítima Tem ou não tem? Alguém te enganou, te passou para trás Vamos colocar assim, um prestador de serviço que falou que ia, faria, entregaria, não foi, não fez, não entregou. Cara, não tem como não ficar irritado. Vamos ser sinceros. É ou não é? A pessoa foi injusta, foi corrupta, foi mentirosa, sei lá. Não honrou com seus compromissos. Gera indignação. Você fica irritado. Então aí não é sem motivo. Só que a Bíblia diz assim, ó. Que nós podemos irar. Mas não podemos pecar Nós vamos ler alguns versículos daqui a pouco Sobre isso Vamos continuar Versículo 23 Portanto Se você estiver apresentando a sua oferta Diante do altar E ali Se lembrar que o seu irmão Tem algo contra você Preste atenção nisso Não é você contra o seu irmão Mas você lembrar que o seu irmão ficou com alguma coisa enroscada Que você fez Ele tem alguma coisa contra você deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta, deixa eu te colocar no contexto cultural também, Jesus estava falando para judeus, como que funcionavam as ofertas nos tempos, no tempo dos judeus aí, nesse momento da, da, da história? Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, ainda era o tempo da lei, como que as pessoas levavam oferta no templo e para quê? 99% das ofertas que se levava no templo era para pedido de perdão a Deus Quando eu queria ser perdoado por Deus porque eu tinha errado, o que, que eu fazia? Conforme a minha condição social Eu levava ou um pombinho e uma rolinha, se eu tivesse pouca condição financeira Ou um cabrito, uma ovelha ou um boi Conforme a minha condição social Oferecia esse, essa oferta, era sacrificado, derramado o sangue eu era perdoado do meu pecado Pastor, por que tinha que sacrificar o animalzinho? Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados Isso é uma lei espiritual Entendeu? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados Por isso que Jesus morreu na cruz para derramar o o sangue dele por nós Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados Então era assim que se fazia Aí Jesus estava falando assim Você está vindo na presença lá no templo para pedir perdão com o seu animalzinho Trazer a sua oferta Lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você? Larga lá a sua oferta Volta lá, reconcilia com seu irmão Depois você vem e apresenta a sua oferta Por quê? Porque é um princípio Você não será perdoado enquanto não tiver reconciliado com seu irmão Enquanto não tiver resolvido o seu problema com ele É um princípio bíblico Amém, gente? Estão comigo? Agora vamos para o Novo Testamento Quem quer a oferta no Novo Testamento? Fala assim, eu Um, dois, três Nós somos a oferta no Novo Testamento Eu sou a oferta de adoração diante de Deus É o meu coração, a minha rendição, a minha adoração A minha vida é uma oferta diante dele Então o que que Jesus está falando? Vamos trazer para o contexto depois da morte e ressurreição dele A graça, o conceito que nós vivemos hoje Você quer levantar as mãos em adoração para mim? Quer cantar para mim que, que eu sou santo? Quer me amar de todo o coração, alma e entendimento? Ame o seu próximo como a você mesmo então, se você quer me entregar isso, e o seu irmão tem alguma coisa contra você, dá uma paradinha. Vai lá, abraça o seu irmão, pede perdão, se reconcilia com ele, então você volta, levanta as mãos em adoração para mim, se renda para mim, e aí você vai ter acesso à minha presença. Porque nós somos a oferta no Novo Testamento. Nós somos a adoração a Deus. Isso aqui não tem a ver com o contexto de dinheiro. Tem a ver com o contexto de relacionamento. Porque quase nenhuma oferta no templo tinha a ver com dinheiro, especificamente com dinheiro, por quê? Porque tudo envolvia alguma coisa, mas era para perdão de pecado, para adorar a Deus, para agradecimento, tinha a ver com o que eu queria dar para Deus, entendeu? Não com o dinheiro em si, e isso quase tudo hoje está em nós, dentro de nós, amém gente? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Jesus falou, cara lembrou, teu irmão tem alguma coisa contra você? Vocês tretaram outro dia e você não foi nem trocar ideia mais com ele, cortou volta, passou a sentar do outro lado da igreja. Vai lá, dá uma arrumada, põe a coisa em ordem. E aí você vem, para o seu lugar, levanta a sua mão e adora. Amém, gente? Amém? Então, amém. Vamos continuar. aqui o versículo que eu falei. Entre em acordo de pressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz O juiz ao guarda E você será levado à prisão E lhe garanto que você não sairá de lá Enquanto não pagar o último centavo O que Jesus está falando? Cara, tem que arrumar alguma coisa Deixa eu te explicar uma coisa Que é muito triste Não espera você estar na beira de um caixão Ou dentro dele para que você venha resolver as coisas Não espere que morte seja gerado Antes que você venha tentar resolver as coisas Tem pessoas que guardam mágoas de anos E eu não vou entrar em assunto de perdão Porque o assunto de perdão é uma outra série de mensagem Que inclusive nós já pregamos e tem no Youtube Quer entender melhor sobre perdão? Foi o um ano passado que nós pregamos uma série sobre perdão Tá lá no Youtube Então cara, às vezes você tem coisa guardada há tanto tempo com algum irmão, com algum parente, com tio, com primo, com cunhado, com alguma coisa, você está aí todo enroscado. Não espera o tempo passar, o tempo não resolve. Enquanto você está com ele no caminho, enquanto vocês têm vida, enquanto vocês podem conversar, resolva a sua situação. Porque espiritualmente isso gera prisões espirituais. Entendeu? Gera prisões espirituais. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor, vamos para o um próximo versículo, quero ler com você Mateus 7, 3, ainda dentro do mesmo sermão. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão Deixe-me tirar o cisco do seu olho Quando há uma viga no seu Hipócrita Tire primeiro a viga do seu olho Então você verá claramente Para tirar o cisco Do olho do seu Irmão, sabe o que é isso? Pessoa que não se toca Não se percebe, não se auto analisa Deixa eu te falar uma coisa Existe um conceito muito claro para a gente conseguir viver em comunidade Entender quem eu sou o que tem de falha em mim? Qual que é a, 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 as vigas que tem no meu olho? Porque eu sou muito bom, todo ser humano é muito bom de encontrar o defeito do outro. Ai, tem um cisco aí no teu olho, irmão. Tá com uma viga enfiada dentro do olhão dele. Tipo assim, Jesus está falando assim, ó, se enxerga, cara. Porque você é muito bom em encontrar o defeito do outro, quando o teu defeito é muito maior que o dele, às vezes. Então, se autoanalise saiba das tuas deficiências e debilidades. Seja ciente disso. Entendeu? Se você é chato, saiba que você é chato. Além de que gravou um conteúdo, pare de ser chato. Sai amanhã, sai terça. Amanhã é ou terça? Preste atenção aqui. Eu sou chato. Eu sou chato. Entendeu? Eu eu não te perguntei, não pedi sua afirmação. Então não precisa ficar afirmando, deixa que eu me reconheça. Eu sou chato. Ao longo do tempo eu fui aprendendo a deixar de lado algumas chatices para poder estar com as pessoas, estar com a comunidade, inclusive para fazer minha esposa feliz, para fazer meus filhos felizes. Eu tenho que deixar algumas chatices de lado. Só que você tem que ser ciente disso eu sempre fui muito metódico e organizado, sempre, e ainda sou, o Vitor ficou pior que eu, na chatice e na organização, é que ela me analisou, eu tô te analisando, nós estamos em família, mas o que, que acontece, devagarzinho eu fui aprendendo como líder da igreja, que é, nem tudo dá para ser do jeito que eu quero, Eu aprendi que as pessoas muitas vezes, muitas vezes ou até na maioria das vezes não vão entregar aquilo que foi delegado por mim ou pedido por mim, da maneira que eu esperava. Isso não tem problema, eu aprendi que não tem problema. Às vezes elas me surpreendem, entregam muito melhor do que eu esperava. E às vezes ficou muito aquém, mas está valendo. Porque eu não posso determinar um padrão a partir de mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso determinar um padrão para as pessoas a partir de mim. Isso vai impedir que eu me relacione com elas. Isso vai impedir que eu ame elas. Então aí a gente tem que desconstruir algumas coisas. E aí quando a gente lida com a igreja, é mais ou menos assim, é uma comunidade, todo mundo põe a mão. Então a gente organiza um lugar, mas tem 25 pessoas que usam aquele lugar. O que, é que vai acontecer? Um vai deixar para o outro organizar Que vai deixar para o outro organizar Que vai deixar para o outro organizar E aí no fim fica desorganizado E no começo da igreja Eu quase pirei, porque toda semana Eu tinha que sair catando um monte de coisa organizando Até que Deus falou comigo Que eu tinha que deixar de ser chato Você quer um exemplo prático aqui? Você arrumou? Desarrumou de novo A placa do profético está torta olha lá, te deu toque, olha lá, o Michel também é chato de manhã eu mostrei falei, olha lá, a placa do profético tá torta, eu já arrumei um monte de vez aí um monte de gente olhou assim e falou, nossa, tá mesmo aí eu percebo essas coisas, mas se eu ficar na arrumar a plaquinha todas as vezes, eu esqueço de bater um papo com você no final do culto eu vou ficar reitado com a plaquinha quem tá entendendo o que eu tô falando? Deixa a placa torta minha vida não vai mudar porque a plaquinha tá torta e a gente tem que aprender esse tipo de coisa Entendeu? A gente tem que aprender esse tipo de coisa. Você precisa ser ciente da tua trave, meu amigo. Você entendeu? Você tem debilidades no no nível de relacionamento que você tem com a pessoa. Às vezes você é tão introvertido que é um baita de um carrancudo chatão. Não conversa com ninguém, está sempre calado. Aí Jesus começa a te tratar. Te dando a oportunidade de falar em público. E assim vai Jesus, começa a te empurrar para te tratar E às vezes você é tão extrovertido Que você chega sem conveniente Tudo você sabe, tudo você fala, tudo você quer participar Ninguém te chamou na conversa você entra Então entenda essas debilidades Vai facilitar os seus relacionamentos Enxergue a sua trave Antes de você enxergar o cisco do outro Olha que lindo que Jesus falou Quando você tirar a trave do teu Você vai poder ajudar o seu irmão no cisco dele Por quê? Porque ele vai reconhecer O teu nível de transformação Ele vai reconhecer que você tinha uma trave E você não tem mais Que você cresceu, que você amadureceu, que você aprendeu Então ele vai chegar em você e falar assim Cara, eu estou sentindo um cisco aqui Você pode me ajudar com esse meu cisco? Entende o que eu estou falando? Mas às vezes a gente é muito bom em apontar para os outros Muito bom E a, a gente não consegue E cara, Deus... Quer que a gente aprenda a tratar esse tipo de coisa Deus quer que a gente aprenda a resolver Nossas debilidades de relacionamento Por quê? Porque nós vamos estar com pessoas Lembra que eu falei que eu me irritava fácil? Gente, bastante tempo atrás Graças a Deus é bastante tempo Atrás Quantas e quantas vezes eu fui mal educado com as pessoas assim, na lata porque falava umas coisas, me deixava irritado, eu já mandava o coice de volta na mesma hora, cara, até que Jesus começou a fazer assim, era cada coice que eu dava, na hora o Espírito Santo falava assim, volta lá e pede perdão, ele não esperava dois segundos para fazer isso comigo, até que Jesus começou a mandar pedir perdão por coisas que eu não tinha feito, as pessoas estavam me ofendendo, e Jesus falava assim, vai lá e pede perdão para ela, eu falava, Jesus, eu não fiz nada, mas por que Jesus deu um tratamento de choque assim comigo? Porque eu era duro. Eu ainda sou em algumas áreas, mas eu era mais. Então, quanto mais fácil você é de reconhecer, menos doloroso será o processo. E o que, que eu quero falar para você? Todo mundo precisa passar por esse processo. Agora preste uma atenção numa coisa aqui comigo. Tenha paciência com você. Como assim, pastor? Cara todo o processo de Deus na nossa vida para a transformação é lento, ninguém muda do dia para a noite, o Espírito Santo vai trabalhando e a gente vai cedendo ao processo, e o processo vai nos moldando, porém quanto mais duro eu sou, mais intenso o processo tem que ser, Por quê? Porque se eu sou molinho, Jesus me molda, mas se eu sou duro, Jesus tem que me quebrar e fazer de novo, porque é inflexível não dobra, Ele quebra… Então se você é inflexível no seu jeito de ser É só assim mesmo, o pau que nasceu torto morre torto Ele vai te fazer virar pó de serra E vai te fazer um MDF novo Mas que ele vai fazer, ele vai, entendeu? Só que isso tem um processo Então, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim Seja facinho tá Entendeu? Quanto mais facinho você for Menos vai doer para arrancar a trave do, do olho Entende? Quanto mais facinho você for, menos vai ser doloroso a trave sair daí. Quanto mais enrijecido, mais duro, mais inflexível, mais pancada tu vai ter que levar de Deus e das pessoas. Aí você pega, lê a Bíblia e você chega em Gálatas 5, 22 e 23 e você lê o fruto do Espírito Santo. Quem já leu o fruto do Espírito Santo? Porque o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, amabilidade, paciência, domínio próprio, uau, eu quero ser assim Jesus, me encha do fruto do teu Espírito Santo, aí você ora isso na segunda-feira à noite, terça de manhã vem um ser irritante do teu lado, aparece, aí você vai falar assim, Jesus, o que é isso? Que enviado das trevas é esse? Aí Jesus vai falar assim para você, você não pediu para ser amável? Para ter amabilidade? Eu estou pondo alguém que não é fácil de amar Porque amar o que é fácil de amar Amar o amável é uma delícia Então eu vou dar para você aquele que não é amável Para quê? Para você aprender a amar Pastor O que eu faço? Ora pedindo amor Amor Jesus Muito amor para suportar os seres que o Senhor colocou do meu lado, muito amor, é isso que você tem que pedir mesmo, por que o amor pastor, por que eu devo pedir amor? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o amor nunca falha, e Deus é a essência do amor, então você vai pedir amor para conseguir lidar com esse ser, que Jesus colocou perto de você, e aí você vai ser bem molinho, bem facinho, para quê? Para que a trave seja tirada, mas reconheça quem você é, reconheça quem você é, e comece um processo, Jesus, eu sou assim, só que eu quero que o Senhor me deixe mais simples, menos complicado, ou menos feridento, (risos) né? Menos chato, menos orgulhoso, agora o que... O que impede de que eu veja a minha trave? Orgulho, arrogância, prepotência. Isso é o mal da unidade. Isso acaba com a unidade. Por quê? Porque quando eu sou orgulhoso, cara, indiscutivelmente, não tem jeito para mim. Por que não tem jeito? Porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Então você vai estar orando, pedindo para Deus te mudar Só que você é soberbo, o que que Deus faz? Deus resiste você Cara, eu fico imaginando o que é ser resistido por Deus Porque quando uma pessoa me resiste, é uma coisa Imagina que eu quero sair correndo E dois caras pequenininhos, tipo o André e sei lá quem mais que é grande aqui Negão, Fernando, cadê o Negão? Não está aí, veio de manhã Entra na minha frente e me resiste de eu correr Eu não vou conseguir correr Principalmente com essa estatura musculosa, grande e forte que eu tenho Eles vão me parar, amém gente? Estão entendendo? Agora imagina ser resistido por Deus Imagina Deus colocando a mão no peito de uma pessoa e falar assim Meu amigo, você não vai avançar enquanto o teu orgulho não quebrar não tem oração forte, não tem sessão de descarrego, não tem campanha, não tem tem sal grosso e alho, não tem cura interior, não tem nada que resolva, porque tem a ver com a estrutura de quem eu sou, só que enquanto eu não ver a trave do orgulho, que eu sou duro mesmo, acho que eu estou certo, tudo eu estou certo, tudo eu sou o cara, tudo eu sou nariz em pé, arrogantão, Ai pastor, sabe, eu queria tanto prosperar, sabe, já tentei de tudo pastor, não dá certo. Cara, se você é orgulhoso sem dinheiro, imagina se Deus te você ter dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro porque é orgulhoso, Deus não pode deixar você ter. Por quê? Porque Ele prefere ter você do que te dar uma vida confortável na terra. Você sacou? Deus é pai, você não é filho dEle? Então Ele prefere ter você perto do que te dar dinheiro e você ficar tão arrogante que você afasta dele, pisa nas pessoas, machuca todo mundo, entenderam? Então são algumas estruturas que nós precisamos enxergar, o nível da viga que está no olho, o orgulho acaba com qualquer unidade, por quê? Porque quando você brigar, você não vai querer pedir perdão, quando você brigar com a esposa, você nunca vai reconhecer que está errado, e vice-versa, né? Pode ser o contrário também Você é quem toma a atitude de se reconciliar Ou você sempre espera o próximo? Você é casado Sempre é tua esposa que te procura Para pedir perdão ou sempre é você E você esposa nunca busca Nunca tenta a reconciliação Cara, tudo isso está na base do orgulho Se você não busca a reconciliação com o outro Você é orgulhoso Se você sempre espera o próximo Você é orgulhoso Reconheça a tua trave Reconheça a tua viga Briguei Fiquei bicudo Aí vai deitar vira Um, um vira de um lado da cama O outro dorme um mão de bunda pro outro e o... e o demônio no meio É desse jeito Aí você é sempre o mesmo que vai lá e faz assim, né? Ó, na cama. Vocês estão rindo. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Sempre é o mesmo que faz isso. Você nunca faz. Você é orgulhoso. Sempre você deixa para o outro. Você tem orgulho. Então reconheça que você é orgulhoso Nossa pastor, eu nunca me vi orgulhoso É ah, Lógico que não Você está reparando no cisco do teu cônjuge Vai ver teu orgulho de que jeito Entendeu? Cara, tudo isso é relacionamento de gente Por quê? Porque nós somos um carral, nós somos um povo E Jesus quer que nós aprendamos a nos relacionar E não parou em Jesus Vamos para Romanos 12, 12 Romanos 12, 12. Vem comigo, ó Alegrem-se na esperança Que esperança? A esperança que você tem em Deus A esperança da tua salvação, da volta dele Sejam pacientes nas tribulações O que ele está falando? Cara, no dia da tribulação você vai ter que ter perseverança na oração E ser paciente Mas vamos lá, o contexto não é esse Vamos continuar Compartilhem o que vocês têm com os santos Em suas necessidades ou seja, você está vendo alguém da tua família de fé com aquele que está caminhando com você em necessidade, estenda as mãos, compartilhe alguma coisa, ajude ele. Não é isso que está escrito aí? Pratique hospitalidade. Cara, a hospitalidade é algo tão falado na Bíblia a gente não. Muita gente tem dificuldade de praticar. Eu não gosta de receber ninguém cá. Minha casa é o meu refúgio. Tem gente assim. Um monte de gente Hospitalidade é bíblico E instrução bíblica Pratique a hospitalidade É fácil? Não tem que praticar Entendeu? Tem que praticar, do contrário Você não consegue ser hospitaleiro Vamos continuar? Abençoem aqueles Que os perseguem Abençoem, não amaldiçoem Aí uma pessoa te perseguiu, o senhor Jesus, entra em juízo Deus pega a tua balança Cuidado que você vai para o outro lado da balança Porque balança sempre Quem lembra do símbolo da justiça? No Brasil a faixinha é meio erguida assim, né? Para ver quem está na balança Mas a justiça é o quê? Qual que é o símbolo da justiça? Uma mulher de olhos vendados É uma balancinha para ser imparcial Cuidado porque todo juízo tem o outro lado Você pede juízo para Deus Você vai para o outro lado da balança Cuidado para não pesar para o teu lado Então para Deus a gente não pede juízo Tem alguém te perseguindo? Ore e abençoe Abençoe quem te persegue Senhor Senhor, Senhor Eu queria que ele morresse Mas Jesus, não posso querer Então abençoa ele Derrame graça, sabedoria Dá dinheiro para ele, Jesus Prospera É abençoar Quem está te perseguindo, isso vai treinar a sua condição de perdoar. Entendeu? No ambiente de oração você vai ser treinado a sua condição de liberar perdão. Orando para que Deus abençoe quem está te perseguindo. E Paulo reforça, abençoa, não amaldiçoa. Não fale mal dessa pessoa, não calunie ela. Vamos continuar, 15... Alegrem-se com os que se alegram E chorem com os que choram Cara, chorar com quem está chorando Até que não é tão difícil Nossa pastor, é assim Não não é tanto quanto se alegrar com quem está se alegrando A Pessoa conquistou alguma coisa Cara, bate uma inveja Porque você queria ter e não tem Eu tô, estou tô tentando mostrar algumas coisas para você enxergar suas vigas Entendeu? Cara, quando você vê o outro se alegrando e você fica todo emberradinho, quando você vê o outro sendo usado por Deus e você sente inveja, quando você vê o outro sendo usado por Deus e você pensa assim, eu queria estar tá lá. Você quer ver uma atitude de orgulho e arrogância? E, 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 e contra isso aí, é você estar tá sentado num lugar, e você vê uma pessoa falando e você pensar assim, nossa, desse jeito eu até eu pregava. terrível, isso não é se alegrar com quem, tá. Por que ele, na igreja acontece isso, tem gente que chega depois, só que anda mais rápido, e acessa lugares, que outros que estão há mais tempo ainda não acessaram, aí vem a, vem a invejinha, acabou de chegar já, Alegre com quem, alegre-se com quem está se alegrando, vamos continuar, 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, é, o, é a base do que nós estamos falando, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, o que, é que ele está falando? Cara, trata todo mundo igual, igreja, a essência da igreja é conseguir misturar um monte de classe social no mesmo, mesmo balai de gato, não é? tem gente mais simples socialmente dizendo, tem gente mais culta, tem gente que fala a palavra difícil, tem gente que fala problema, é, seja, então a essência da igreja é conseguir transformar um carral em um carral, pessoas completamente diferentes... No seu nível de cultura, instrução e condição social. Paulo está falando que, cara, seja humilde, não seja orgulhoso. Na comunidade vai ter pessoas diferentes de você, bem diferente. Entenderam? E cara, isso é a essência de comunidade. Conseguirmos nos associar com todos? Vamos continuar. Não retribuam a ninguém, mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ou seja, não fica tentando pagar. Quem já já usou a frase assim ó, ah essa pessoa me paga, é pagar mal por mal, Deus não te chamou para fazer isso, orientação bíblica, vamos continuar, é o próximo, façam todo o possível, façam, eu gosto desse versículo, façam todo o possível para viver em paz com todos, para viver em paz com todos, Então, veja bem, se se Paulo está instruindo que é para a gente fazer todo o possível para viver em paz com todos, tem alguns que a gente não vai conseguir. Você concorda comigo? Mas a tua parte tem que ser feita. Reconcilie-se, peça perdão, volta atrás, reconfessa que você errou, tenta, insiste, cara, não tem jeito, tem gente que vai ficar de birra com você. Tem? Tudo bem. Você fez a sua parte? Você andou a segunda milha, você foi mais um pouco, você insistiu, você reconheceu, você se abriu, você viu que você tinha uma viga, mostrou para a pessoa: eu tinha uma viga, que eu vi a viga agora. Me perdoa. E a pessoa ainda assim ficou de bico com você, coraçãozão duro, orgulhoso para caramba. Beleza? Vai até onde você conseguir. Faça o possível para viver em paz com todos. Amém, gente? Só que tem gente que não é acontece em pessoa, né? Não tem gente, gente que é tribuloso? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, mas deixa de ser tribuloso. Seja facinho. Né? Vamos continuar. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Então nunca... Procura se vingar Nunca Deixe a vingança com Deus Então que você ora Para abençoar a pessoa Que está te maldizendo Deixa Deus fazer, cara Tudo É uma lei, mais uma lei espiritual Tudo que se planta Se colhe Não se preocupa Colheita vem hoje Amanhã, depois daqui 20 anos Vem, colheita vem Então não se preocupa Só ora abençoando essa pessoa tal, cara não busca vingança Não, vingança é do satanás Amém? Continuando Ao contrário se o seu inimigo Seu amigo Tiver fome Lhe dê de comer E se tiver sede Lhe dê de beber Fazendo isso Você amontorará Brasas vivas Sobre a cabeça dele Ela empregou sobre isso Um tempo atrás Falando de inveja Né Nega? Foi de inveja? Não né Eu também não lembro não Mas ela empregou Esse, esse Fim do ano passado Sobre esse texto Então cara Abençoe essas pessoas Pastor Se eu for lá Dar uma, uma cesta básica para ele, ele Vai jogar na minha cabeça Faz um pix Ele nem vai ter jeito de ficar bravo com você Se ele está passando necessidade Faz um pix Manda uma mensagem no whatsapp Fala assim, ó, oh, esse pix que eu te mandei É para você comprar alguma coisa aí na sua casa Quem sabe você apazigua a ira do teu inimigo E ganha um amigo Entendeu? Amém? Vamos ler mais um versículo, Efésios 4,30 Estamos acabando gente, mais um pouquinho Sim? Dá para ir Mangolim? 10 minutinhos, vai Não entristeçam o Espírito de Deus Então o Espírito de Deus fica triste por quê? Porque onde Ele habita? Dentro de mim Levanta a mão e fala assim O Espírito Santo habita dentro de mim E eu consigo Deixar Ele triste Então Ele fala Não entristeçam o Espírito Santo Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção Como que eu entristeço? Livrem-se de toda amargura Indignação Ira Gritaria E calúnia Bem como de toda maldade O que o apóstolo Paulo está falando? Cara, isso vai entristecer o Espírito Santo Permanecer dentro de você, livre-se disso Só que para eu me livrar eu tenho que reconhecer Para eu me livrar eu preciso entender que eu me iro facilmente Que tudo que eu quero conseguir Eu eu, eu consigo no grito Deus não chamou para conseguir nada no grito não tudo briga, tudo grita, tudo quer, às vezes você é um caluniador, fala mal das pessoas, fica indignado com tudo, se torna uma pessoa amarga, 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, então cara, seja compassivo, tenha misericórdia, ande um pouco mais, Deus te perdoou, quem já foi perdoado por Jesus aqui, levanta a mão, então, você merecia ser perdoado? Ser sincero, você merecia ser perdoado por Deus? Mas Jesus não te perdoou? Por que, que o próximo não merece perdão? Só, só você. Normalmente é assim, ó, o meu pecado é digno de ser perdoado, do próximo é de eu quero condenar. Não é assim? Ah, ele fez isso. Vai para o inferno. Entenderam ou não? Último versículo. Último texto Colossenses 12, 17 Colossenses 12, 17 Colossenses Oh, perdão gente 3, 12, 3, 12, 3, 12 Colossenses tem 4, 3 capítulo 4 Não tem como tem como ter mais, <risos> Colossenses 3,12, é que é do 12 ao 17, 3,12, portanto, como povo escolhido de Deus, quem que é povo escolhido de Deus aqui diz um amém bem forte, santo e amado, vocês foram santificados em Cristo e são amados por Ele, porque são filhos dEle, Amém? revistam-se, olha que profundo isso, não tem a ver só com sentir, que isso esteja entranhado em você, te cobrindo por inteiro, do que? De profunda compaixão, o que é compaixão? é a capacidade de se colocar no lugar do outro, cara quantas vezes as pessoas explodiram, mas a gente não tenta ir lá tentar se colocar no lugar dela, as pessoas fizeram macaca, mas a gente não tenta analisar o que cercou aquele ambiente, Porque a gente julga a ação, mas não entende o contexto. Cara, quantas vezes eu vejo uma pessoa sendo um bicho ruim, e às vezes a gente leva para a salinha, para conversar e fala assim, cara, fala um pouco da sua história. Mano, na hora que a história vem, você fala assim, agora eu compreendo. Não que a atitude deve ser aprovada por isso, porque ninguém é vítima de nada, amém? Deus não te chamou para ser vítima de nada. Você é filho, é amado, transformado, renovado e nasceu de novo. Amém? Então Deus cura traumas, cura feridas Mas cara, quando você vê uma pessoa que tem muita dificuldade de ser transformada Na hora que você vai ouvir a história Ou o contexto que ela está inserida, Você fala, agora eu compreendo Isso te enche de compaixão Então você tem mais paciência com o processo dela Que às vezes é diferente do seu Às vezes o seu, numa palavra de domingo Virou tudo, você já aprendeu E outros não Aquilo vai muito tempo para a pessoa conseguir Porque às vezes as marcas são mais profundas Então revista-se de profunda compaixão De bondade, humildade, mansidão e paciência Entendeu? Quem tem estupim curto aí? Deus não quer te dar um estupim grande Deus quer tirar teu estupim para você nem acender mais Entendeu? Para você nem acender mais Para Deus te dar mansidão Quem é bravinho aí? Jesus quer te fazer um doce, querido Simplesinho, mansinho Amém? Glória a Deus Vamos continuar 13 Suportem-se uns aos outros E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros O que é suportar? Muitas vezes a gente acha que suportar é tolerar, né? Na nossa concepção, assim Ai, eu não suporto essa pessoa Eu estou tolerando ela Cara, suportar é dar suporte. Então coloque-se como apoio para uma pessoa, entendeu? Suporte a, uns se uns outros, suporte no avanço das pessoas. Assim como perdoe as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Entendeu? Então não fica brigando. Só já perdoa. Cara, entra nos relacionamentos com crédito dado. Como assim, pastor? Tipo assim, já deixa uns cinco perdão extra já dado, antes da pessoa te ferir, entende ou não? Já se coloca nos relacionamentos com as pessoas, com crédito para elas, você não vai se ferir, entendeu o que eu estou falando? Você não vai ficar se ofendendo, entende? Já dá um cartão black, tá entendendo? Antes de começar a nível de perdão, de relacionamento, entende o que eu estou falando ou não? Limite alto, sabe assim? A pessoa te feriu, não cara, ó, Tá tudo bem, tá com crédito ainda. Mas crédito do quê? Crédito que eu já dei, porque Jesus deu para mim Jesus me deu tanto crédito de perdão, cara De me perdoar tantas vezes que eu posso distribuir um pouco Quem está entendendo o que eu estou falando? Já entre nos seus relacionamentos interpessoais Já com um tanto de perdão liberado, pronto, já está tudo certo Não vou me irritar, não vou brigar, não vou vou levar a ofensa para casa Eu vou andar resolvido Pô pastor, não é fácil viver assim, cara, é leve viver assim, é muito mais fácil viver assim. Difícil é viver amargurado, rancoroso, briguento, dar um rolo. Entendeu? Isso que é difícil. Então já entra, sabe, já entra mais. Eu fui aprendendo algumas coisas durante a vida, por exemplo, eu sei que quando eu saio, acontece alguma coisa, que eu saio atrasado para o meu compromisso, quem já saiu atrasado para algum compromisso aí, diz amém. O que que eu faço? Eu não tento tirar a diferença no trânsito Porque é tolice Por que é tolice, pastor? Porque é assim, ó Se eu monto lá em São Paulo, eu falei isso quarta-feira para os homens Se lá em São Paulo, eu ligo meu Waze Ele me dá o horário que eu vou chegar Conforme a velocidade da rodovia Não é assim? Então ele calcula a velocidade que você vai andar e te dá o tempo de chegada Aí eu venho de São Paulo, aqui é 150 Breco só no radar eu chego aqui 10 minutos antes. Se de São Paulo aqui eu conseguir tirar 10 minutos, se eu for atravessar a cidade, eu vou tirar uns 30 segundos, mais ou menos, no trânsito. Aí você vai ficar braço, sai da frente, só lesma, não sei o quê, e vai para. Aí você breca no semáforo. Aí a lesma vem em breca do teu lado. E ainda olha pra você assim, ó. Então se você saiu atrasado, o que que você tá? Você errou por estar atrasado? Levanta mais cedo, mas você errou por estar atrasado? Cata o áudio. Aconteceu uma intercorrência, furou o pneu. Cara, cata cata o WhatsApp ou liga. Fala, ô, eu vou atrasar 20 minutos aí. Você aguenta me esperar? É mais bonito. Do que ficar brigando com todo mundo no trânsito porque você precisa tentar tirar a diferença que você não se organizou. Entendeu ou não? Então tem coisas que a gente tem que aprender a fazer, cara, para ser mais leve a vida. Para poder lidar melhor com as pessoas. Aí você pega e, você pega e dá mal testemunho para 15 no trânsito e tem o adesivo do cumprir no carro. Tira o adesivo, pelo amor de Deus. A hora que você passa, vai lá, é crente, ainda, a igreja lá que ele vai. Entendeu? É, quem quiser adesivo para colar no carro, tem na livraria, é gratuito, é só passar e pegar, tá bom? Você quer adesivinho para pão no seu carro, tem branco e tem preto Passa na livra e fala, me dá um adesivo. é gratuito, é free Só passa lá e pegar Tá bom? Então cara, o que que acontece? É... Aí a gente escandaliza, a gente fica bravo Cara É pior, não adianta Não adianta Vai pro supermercado com correria É o dia que tá com as filas grandes Supermercado tem Você cento... Vai no Carrefour, mano Ixi. Tem 80 caixas Três atendentes Aí você entra na fila, aí você olha para o relógio, você entra na fila, olha para o relógio, entra na fila, olha para o relógio. Aí você pega uma senhorinha na frente, gente, não é? Que está precisando do amor de Jesus. Só que você está tão irritado que você não consegue dar amor nenhum. Você quer que ela passe logo no caixa, Pastor. Mas a vida é assim, sim, por isso que nós temos que aprender a lidar com essas situações. Temos que aprender a andar mais leves, com, com perdão de crédito já. Perdoe como o Senhor lhes perdoou De novo ela está falando, de novo a Bíblia Está dizendo, vamos continuar, acho que é até o 17 Acima de tudo Revistam-se do amor Que é o elo perfeito O que que vai nos ligar perfeitamente? Olha para o teu irmão e fala assim Love Love quando você vê a pessoa irritada, teu irmão, quem, quem já viu o irmão irritado aí, bravo? Você vai, vamos, vamos criar um jargão, você vai olhar para ele e falar assim, oh, love. Ó, calma, só ama, o amor é o elo perfeito, Por quê? Porque ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Vamos continuar, que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração visto que vocês foram chamados para viver em paz, nós somos chamados para viver como? Em paz, e a paz de Jesus não tem a ver com as circunstâncias externas, não tem a ver, Ele falou assim ó, deixo a minha paz, a minha paz eu dou, e não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é condicional, se em volta está legal eu estou em paz, se não está eu estou irritado, estou bravo, estou nervoso, estou brigando todo mundo, estou dando coisa, estou tô, tô chato, ele cara, vive em paz, que a paz de Cristo seja o juiz no teu coração, sabe, anda leve, vive em paz, Você, é, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, então ele está falando de nós, do carral, dos que vivem junto, e sejam agradecidos… Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Por quê? Porque com a palavra de Cristo ricamente no meu interior, muitas dessas debilidades eu já venço antes delas começarem. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. O que que ele está falando? Cara, teu irmão está com dificuldade? Dá um conselho para ele. Ele não sabe alguma coisa? Ensina. Entendeu? Então olha para o teu irmão e fala assim, se você não souber, pode perguntar para mim. Fala para ele aí. E se eu não souber Se eu não souber, eu vou buscar Dar um jeito de ajudar esse irmão Então nós vamos, vamos, é isso Ajude, aconselhe Cantem Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais Com gratidão a Deus No seu coração, mas pastor eu estou sofrendo Cante Está doendo, cante Não é assim que a Cassiane cantava Então louve, simplesmente louve Está chorando, louve, está doendo, louve É orientação bíblica, cara Canta A pessoa começou a ficar brava perto de você Canta <risos> Sai de perto cantando Eu te agradeço, Deus <risos> Próximo é o último Tudo o que vocês fizerem Tudo o que vocês fizerem Seja em palavras ou em ações Façam em nome do Senhor Jesus Dando por meio dele graças a a Deus, cara se nós praticarmos essas coisas, nós manteremos a nossa unidade se nós praticarmos essas coisas haverá manutenção naquilo que nós temos que nos dedicar em ter comunhão uns com os outros pessoas são difíceis, eu sou difícil você é difícil, precisamos ser cientes disso mas nos esforçar para estarmos juntos nos esforçar para amar um pouco mais, para estar mais entrelaçados, unidos e uns com os outros, coloque-se de pé Vamos orar um bocadinho A respeito dessas coisas, amém? Comece a falar com Jesus, pastor, o que, que eu vou orar Nessa noite? Pedir luz para o Espírito Santo Para você ver a tua trave, a tua viga Essa, eu acho que é a melhor oração Que você pode fazer nessa noite Ao invés de buscar os frutos do Espírito Agora, longa minha não senhor, me faça Eu ver quem eu sou, eu não quero Ficar achando cisco no olho dos outros Quando eu tenho uma viga no meu, então me mostra A minha viga, porque enxergando a sua viga Você vai ter um reposicionamento a respeito de você mesmo, então comece a orar, eu não vou chamar ninguém para frente, porque todo mundo tem uma vigazinha, uns mais, outros menos, tem gente que tem umas vigas que segura uma ponte, né? e tem gente que tem umas vigazinhas menor, né? mas todo mundo tem uma vigazinha, então comece a pedir para Jesus, Senhor, me faz enxergar quem eu sou, me faz enxergar quem eu sou, me faz eu entender que eu preciso começar um processo para ser diferente, para que eu possa me tornar amável, para que eu possa me tornar uma pessoa envolvida na comunidade, para que eu possa me tornar alguém junto com os meus irmãos. Comece a orar, comece a falar com Jesus, vai falando aí com Ele. Esse momento é um momento de busca, é um momento de estar na presença dEle. Feche os seus olhos, eu não vou fazer apelo hoje, vou pedir para você ficar aí no seu lugar, e aí no seu lugar você começar um processo de busca. Comece a falar com Ele. Jesus, vem. Espírito Santo, joga a luz dentro de mim. Para que eu enxergue a minha debilidade, a minha falha. Querido, se tem alguém que você precisa fazer o caminho de volta. Se encontrar. Bater um papo. Confessar as suas falhas. Reparar algum dano. Faça isso. Se é da comunidade, faça isso mais apressadamente. Coloca as coisas em ordem. Jesus não disse que nós seríamos todos iguais. Porque Ele falou que a igreja seria um corpo. E no corpo, um é unha, outro é braço, outro é pulmão, outro é rim, outro é perna. Cada um tem uma estrutura. Cada um é de um jeito. Cada um tem uma finalidade, uma funcionalidade no corpo de Cristo. Mas nós temos que estar juntos para formar um corpo. Juntos para ser um carral. Então que o Senhor possa te dar forças para permanecer unido. Que o Senhor possa te dar forças para permanecer juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.